0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲狱中会战。在日军战史中，关于洛阳地区的防御工事是这么写的：洛阳地区的守备工程，先后以六年时间，在城外洛河以北的丘陵地带的上清宫、西马坡南北长约五公里、东西宽约七公里的地区，筑有反坦克壕和钢筋水泥建成的。叫完全的核心防御体系，城内也筑有各式碉堡、交通壕、地道等坚固的工事。后期有约70名美军人员参与了这项工作。洛阳的防御可以说是一个完整的体系，以碉堡、壕沟、铁丝网、雷区相互的支撑。其中碉堡很多是半永久性和永久性的，设计很好，还可以形成交叉火力。日军靠轻武器是不能够摧毁这样的碉堡的，重机枪也无法压制，必须使用火炮。洛阳又有大量的雷区、壕沟和自然的山地障碍等等，日军的重炮和山炮、野炮不容易开到第一线，只能依靠九二步兵炮和反坦克炮。日军一个大队仅有两门九二步兵炮，火力有限，这样进展就慢了。一旦日军被压制在防御碉堡之前，遭受国军机枪射击，还有迫击炮的打击，就会有比较大的伤亡。曾经担任过中央军校、洛阳军分校上校主官教官的郑耀初，他负责修建过一些碉堡。根据他的回忆，当时修建的碉堡分大小两种：大碉堡里面有钢筋作为支撑，然后用混凝土浇灌而成；小碉堡里面则没有钢筋。碉堡的一部分在地上。一部分埋在地下，碉堡壁的厚度为60厘米左右，用水泥和石子儿整体的浇灌而成，不仅能够抵挡子弹，还能够抵挡手榴弹和炮弹。碉堡之间用战壕连接起来，前面还有铁丝网，整个防线构成了一道密不透风的屏障。1942年，陈诚、蒋经国到洛阳视察国防工事，认为这里的工程布局严密，坚固合理。洛阳的防御体系有四个主要的支撑点：城北的北邙山、城西的北西宫、城西的七里河和城内的防御工事。其中，七里河的工事最差，主要是土木野战工事；西宫原本是第一战区司令部和部队的营房，修筑了部分永久性的工事，主要是靠着营房改造而成，防御能力比七里河要强。城内的防御阵地较为坚固。尤其是将民房也进行了改造，便于巷战，防御能力相当的厉害。最强的就是北邙山阵地，由于日军最有可能从这里进攻，修建的工事多并且坚固，连山上大型的墓葬也被改造，堪称是铜墙铁壁。但是洛阳的工事再坚固，这也是孤城一座，城市又不大，不可能支持太久。就算日军围而不攻，洛阳粮弹都缺乏，也支持不了太久。日军是一定会拿下洛阳的。在日军的指挥官内山鹰太郎看来，汤博12万大军已经被打跑，蒋鼎文12万大军的主力也退却了，仅仅留下三个师一万多人，算不了什么。在日军近两万主力的围攻下，洛阳能够守住两三天，这都已经是奇迹了。日军经过分析，认为洛阳的城南是洛河，因为国军人为泛滥，有长达十里的沼泽地带，人员车辆难以通过，不能从这里突破。城东的地形较为复杂，也不适合突破。那么，唯一比较容易突破的攻击路线就是城北上清宫史家沟一线以及城西的西宫地区，其中以城北地区最容易突破。这里是著名的北邙山。北邙山地处黄河南岸，是秦岭山脉的余脉，是洛阳北面的天然屏障。名字叫做北邙山，实际上是丘陵，平均海拔还不到300米，山势平缓，很容易攀登，对进攻一方不会形成太大的麻烦。相反，这里的树木比较多，防御一方难以面面俱到，有很多的突破口。一旦日军占领了北邙山，架起大炮。就可以轰击洛阳城内所有的地点，洛阳保卫战也就没法打下去了。正常来说，日军攻打洛阳肯定会主要攻击北邙山，对此国军也心知肚明。他们在城北修建了以上清宫为核心的防御阵地。上清宫是道教的名观，位于河南洛阳城北北邙山的翠云峰，相传是太上老君炼丹的地方。翠云峰是北邙山的制高点，山势相对的陡峭，易守难攻。上清宫距离洛阳城大约4公里，是防御的核心。那么日军63师团进攻的重点就是洛阳城北上清宫、史家沟一带的国军15军的城外阵地。日军的作战计划是对洛阳城及其周围的国军三个师进行包围，炮兵部队部署于洛阳的西南及西北地区。以图对洛阳城北守军的设防阵地进行交叉炮击。63师团于5月17日23时，将其部队下达了进攻的命令。与此同时，国军做出了相应的部署。豫中还没有撤退的国军，以及第五战区曹福林的55军、第十战区的豫南挺进军发起了反攻，于5月19日连续收复了确山、西平、绥平、漯河等重要的县城。那么驻守在这里的日军27师团也无奈，被迫停止了北上增援，这样就减轻了洛阳方面的压力。这些侧面的协同显然对于洛阳保卫战并没有直接的作用。真正起到很大作用的是中美联合空军。在豫州会战的后期，因为中国方面和陈纳德的反复要求，史迪威这才命令空军参战。中美联合空军可以作战的兵力。远远少于日本空军，飞机性能也相差不大。那么，整个豫中会战期间，日军出动飞机高达 1,700 架次，国军仅有400架次。不过，中美联合空军已经是身经百战的精锐部队，又有陈纳德这样优秀的空军指挥官负责指挥，具有相当强悍的战斗力，给日军造成了很大的麻烦。在接到命令之后，中美联合空军就大举出动。对准备进攻洛阳的日军全力的攻击。当时中美联合空军已经具备了一定的对地攻击力，尤其装备了 B-25 中型轰炸机。这种轰炸机不同于轻型轰炸机，对日军的野战部队威胁很大，还可以用机枪直接对地扫射，进行战术协同。不过区区几十架战斗轰炸机不可能扭转战局，但可以造成日军的伤亡和迟滞他们的行动。更能够鼓舞国军的士气。比如说， 5月12日，中美联合空军就出动了多批次攻击洛阳附近的日军地面部队，其中第四大队21中队七架 P 4 0 N 战斗机，在高永新中队长的带领下，在洛阳西北的西工地区发现了大量日军部队正在集结，其中有70多辆坦克装甲车。高永新立即率部。反复的轰炸扫射，击毁了其中十多辆坦克，又摧毁了二十多辆汽车，还扫射了日军步兵部队。但是在俯冲投弹期间，飞行员白希珍的飞机被日军的高炮击中，他跳伞之后被日军杀害。第四大队刘尊的五架 P 4 0战斗机赶来为白希珍报仇，又摧毁了日军十多辆汽车。在日军看来。洛阳已经被团团包围，是瓮中之鳖。洛阳地区只有区区国军三个三流师，总兵力还没有第63师团多，根本就是不堪一击。日军的预计是最多攻击两天就可以顺利的占领洛阳，可能刚一进攻，洛阳的国军守军就会放弃阵地逃走或者投降。因此，开战前日军还用了心理战的手段，也就是劝降。在进攻洛阳之前，野夫昌德。以古城洛阳和历史文物免遭破坏为名，让城东白马寺的僧人拿着他的信进到城里，要求国军守军投降。不过呢，白马寺的僧人虽然不理世事，但是也有明确的善恶观，对于日寇他们也非常厌恶，因此他们就借口不问世事，断然的拒绝传递书信。从5月17日开始，日军各部。都已到达了洛阳城下几公里之内，进入了最后总攻击的位置。在总攻之前，日军以扩音器喊话，要国军守军放下武器，不做抵抗，并用飞机散布传单，对守军提出了不做抵抗、参加汪伪和平阵营的劝告。武庭林军长申请百战，自然不会被这种低劣的伎俩所欺骗，不为所动。武庭林。是一个标准的毁誉参半的民国军人，他的镇嵩军是民国最声名狼藉的部队。武庭林出生于1892年，是洛阳本地人，准确的说是河南省洛阳市伊川县人。豫西是全中国当时最贫穷落后的地区之一，社会治安积极其的混乱，盗匪横行。清末民初有所谓的四大匪区，也就是东北、四川、山东、河南。其中，河南和山东的土匪最多，而河南的土匪主要就在豫西。在那个兵匪不分的年代，大土匪随时可能变为官兵，相反，官兵也随时可以变为土匪。豫西的匪帮众多，其中最有名的就是镇嵩军。镇嵩军是清末的大土匪王天纵创建的匪帮，盘踞在以嵩山为中心的大片山区，杀人放火，无恶不作。号称中州大侠的王天纵也是伊川县人，而且这个人很有些领导能力，很快就招揽到了大量的部下，甚至还攻打过洛阳。前面我们在讲汤恩伯的时候已经澄清过，那么在攻击汤恩伯在河南的情况，有一个词儿叫做“水旱黄汤”，那么里面就说这个“汤”指的就是汤恩伯。实际上，所谓的“水旱黄汤”，那个“汤”实际上是汤。汤水的汤不是汤恩伯的汤，什么是汤？指的是汤酱，也叫老汤等等。那名字不同，其实呢指的是玉溪特有的一种民工。玉溪地少人多，山地贫瘠，养活不了这么多人，所以常年就存在着一支数量庞大的青年农民打工队伍，在玉溪四处流动，主要从事建造梯田、沟渠等农田灌溉工程，在农村。这是最脏最累的重体力活，需要在潜水中长期的劳动，所以就叫做汤。这些青年民工几乎完全靠打工为生，在比较丰收的年份还好说，但是一旦遭遇到饥荒年份，自然就会有大量的民工失业。到了这个地步，总不能活活的饿死，所以很多民工就转为了土匪混口饭吃。一旦年份转好，这些青年土匪又下山回家。继续从事汤将为生，这种事情从清末到明初，持续长达了很多年。时间一长，玉西的老百姓就分不出谁是汤将，谁又是土匪，就把这两个称呼合一了。玉西的老汤，也就是土匪的意思，并非是指汤恩伯的汤，是汤水的汤。那么清末的清军腐败无能，对付不了玉西这些强大凶悍的匪帮。清军多次剿灭镇嵩军失败，甚至部分官兵还投靠了敌人，所以只能采用招安的手段。王天纵被袁世凯招安之后，受封中将军衔，锦衣玉食。那么人有富贵，自然不愿意再干土匪的勾当，所以王天纵就把权力交给了自己的部下刘振华。刘振华在民国名声非常臭，这个人阴险狡诈，翻脸无情。害了很多人，甚至包括自己的朋友和上级。他成为镇嵩军的领袖长达二十年，后来是因为严重的精神病，才把权力交给了自己的弟弟刘茂恩。刘振华最大的恶行就是在于1926年，为了争夺陕西的控制权，出兵十万，包围西安长达八个月，期间他不允许西安老百姓出城，导致二十多万的西安人饿死、冻死了五到十万。堪称是民国历史上最罪恶的军阀之一，所以民间传说刘振华稍后突发精神病，这是因为西安的冤魂向他索命所致。早在王天纵时期，镇嵩军就驻扎在玉西22个县，兵力从几千人到几万人不等，他们是玉西的地头蛇。袁世凯、冯玉祥、蒋介石都利用手段笼络过他们，而不予以消灭。消灭镇松军其实并不困难，但是你打垮了他们，这些半匪半军的军人要吃饭，就会跟着一个新的老大，仍然会盘踞一方。与其再和新的军阀打交道，不如利用镇松军控制豫西地方。到了抗战爆发之前，镇松军和刘振华的名声极臭，很多人认为镇松军就是土匪，比日军好不到哪里去。一些国军将领也认为，日军要消灭镇松军，也要消灭。他们对于国家都是祸害。没想到的是，抗战一爆发，一切都变了。抗战实际上给中国人民每一个人都出一道选择题，而且只要抗战没有结束，这道选择题的考核也就没有结束。抗战爆发之后，镇松军上上下下群情激愤，表示愿意抗日。那么镇松军就接受了国民政府的改编，成为了第十五军。刘伯恩担任军长，北上抗日。当时的十五军官兵清一色的玉西人，大部分都是土匪。但是这群土匪很有血性，他们从抗战初期就开始和日寇拼命，历经了无数血战，包括太原会战、冬季攻势、中条山会战等等，伤亡极其惨重。十五军是国军中几乎垫底的部队，无论是兵员素质还是武器装备，都是最差的。以步枪为例，他们很少有比较精良的中正式，大部分都是清末民初生产的老套筒，还有一些是玉西地方军工厂生产的烂枪。太原会战期间，十五军的官兵看到阎锡山晋绥军配备的山炮，一个个当时都惊得目瞪口呆，因为之前就没有见过。就是这样一支部队，却做了自己能做的一切，誓死和日军血战。只要十五军参加了战役。虽然很多打的不算好，但他们尽力了，伤亡也比较惨重。尤其是在中条山期间，面对日军多次的围攻和极端恶劣的条件，十五军的官兵苦苦的坚持，多次重创了日军。最后呢，日军集中了十多万的主力围攻中条山，十五军的官兵才被迫随着大军奋力突围。那我们再来看看武庭林，武庭林是镇松军的骨干军人。他曾经是个读书人，就读于洛阳高等小学。要知道，在民国初年，你能够读到高等小学，这已经是读书人了，很了不起。那玉西局势混乱，不是读书的地方。武庭林认为读书养活不了自己，更不能出人头地，所以他就离开了学校，参加了镇嵩军当兵。武廷林这个人性格果断、刚毅、胆大心细。又很有头脑，是天生做军人或者土匪的好材料。镇东军是一支半土匪的部队，兵员素质差，军官大多数不认字，热衷于吃喝嫖赌。武庭林在他们中间完全是鹤立鸡群。进入部队没有多久，武庭林就被长官看中，送到军事军校深造。毕业之后，开始担任基层的军官。武庭林在战争中如鱼得水。完全发挥了他的才能，几年之后就成为了镇松军第二路军第四营营长。1 9 2 5年又成为炮兵团团长，同年又提拔为第三旅的旅长。1927年，武亭林多年的老长官镇松军领袖张志功被冯玉祥在洛阳击溃，余部溃散，武亭林无奈只能率领残部退回到老家伊川。之后，刘振华东山再起。武庭林率领自己两个团就投靠了刘振华，被任命为第八师师长。从此，他就直接受刘振华、刘茂恩指挥，成为了镇松军第二号人物。武庭林是一个标准的军阀军官，他和中央军黄埔系将领有很大不同。这个人凶悍善战，作风狠辣，所在的部队是所谓能够吃人的军队，也就指可以打硬仗。但是他有着浓重的军阀色彩，尽全力维持着对部队的完全控制。武亭林在担任高级军官之后，就始终牢牢地把握着枪杆子，任何情况下绝对不会放弃。他的部下对他的回忆中曾经这么说过：武亭林从当下级军官到当军长的几十年中，不管部队是缩编还是改编，他绝不放弃实权，宁愿降级也绝不干副职。1928年，第八方面军在天津附近整编的时候，他由第八师师长降任暂编第四师第十一旅旅长。1931年初，十五军在新乡进行整编，因为编制减少，第六十五师师长阮勋和第六十六师的师长徐鹏云都被调任为副师长。武廷林当时是67师的师长，坚决表示不干副职，宁愿降职当64师190旅的旅长。后来呢，阮徐二人都从副职转为闲散，而武庭林在1935年与旅长兼任安徽省第三区行政督察专员，然后又升任为第64师师长。1939年秋，他在中条山升任为十五军军长。这是为什么武庭林念念不忘实力第一、主观第一的结果。除此以外，武庭林他传承了军阀的传统。尽力地扶持自己的嫡系部队，形成了稳定的团队。民国时期，但凡是经过了战场历练、成长起来的军事主官，无论学历的高低，无论他认不认字，我们会发现他们有一个不约而同的举措，这就是设立军官教导队。武庭林也不例外，他从担任镇嵩军第二路第四营的营长开始，最初呢，成立了一个体操班。他任炮兵团团长的时候，又把这个体操班扩充为技术连；任第三旅旅长的时候，又开办了一个学兵连；直到任十五军军长的时候，仍然保留着这两个编制外的单位，作为训练基层干部、训练自己心腹的机构。受训的成员都是他亲自从所属部队的士兵中挑选出来的，亲自的督导训练，直接领导这些单位的人，变成他的心腹。不过，体现武庭林军阀作风的是，他把学兵连中姓名为三个字的人都改为两个字。127年军部点验的时候，点验者看到干部名册上清一色都是两个字的名字，就知道都是学兵连的产物。所以，从整体来说，武庭林带兵基本上任人为亲，兼顾能力。不过这样呢，对一个师一级的部队来说，可以保持稳定的团队。不过，当武廷林当上十五军军长之后，对于手下的两个师的师长到底用谁，他改变了他以往的做法。十五军下辖两个师， 6 4师的师长叫做刘宪杰，是刘茂恩的侄子，刘振华的大儿子。但是，这个刘宪杰并不是靠裙带关系当上这个师长的。他曾经留学德国汉诺威大学和柏林的。航空学校，回国之后又进入到陆军大学学习。这个人很会打仗，并且通晓多国语言。后来退伍之后，曾经在美国长期的任教。另一个六十五师的师长叫李继云，他是黄埔三七生，曾经是胡宗南麾下四大名将之一，也是河南人，能力也很强。他手下的参谋长叫做王泽民，陆军大学毕业，也颇有智谋。李继云。之所以到武庭林的麾下，是因为十五军的军费补给全部依靠蒋介石的中央政府供给，所以必须听从蒋介石的命令。那么之前65师的师长邢清忠得了严重的肺结核，后来去世了，所以蒋介石就借这个机会命令李继云继任师长。李继云比较聪明，上任之后就和武庭林、刘茂恩保持着很好的关系。武庭林呢？也认为李继云能力突出，所以就没有阻拦，还是用他。武亭林在民国口碑不好，主要原因有两个：第一，他是土匪部队出身，作风凶悍；第二，他是在残酷血腥的战争中成长起来的，性格粗暴好斗，对于敌人毫不留情，杀人不眨眼。那么豫西土匪众多，这些土匪杀人放火、奸淫掳掠，无恶不作。武庭林认为，对土匪不能有丝毫的留情，必须用最残酷的手段镇压住他们。因此，在剿匪期间，武庭林的手段凶恶，导致他的名声不佳。据说，武庭林在任第四营营长的时候，有一次去陕西剿匪，杀人无数。晚上有个士兵外出大号的时候，脚跟碰到了个硬物，当时以为是石头，之后才发现是两个人头。后来，武庭林三次担任洛阳的警备司令，更是杀人不眨眼，所以人送绰号“武阎王”。除了滥杀土匪，武庭林对他自己的部下也是大家长作风，动辄惩罚。不过呢，和民国很多的地方军阀一样，武庭林他也做了不少好事儿。一九三一年，他在洛阳与志同道合者创办了河洛中学，自任董事长，之后又建立了河洛图书馆。虽然形势粗鲁，但是武庭林深知民族大义。抗战七年，他从来都是在第一线，身经百战。1939年，他被提升为十五军军长，直接受刘茂安指挥。后来呢，刘茂安实际上已经不实际指挥十五军了，指挥权交给了能力更强的武庭林。早在龙门打响之时，武庭林没有等待上级的命令，已经立即做出了部署，准备开战。他认为日军主要攻击方向一定是城北的北邙山，次要方向为城西。至于城东和城南的攻击不会很猛烈，尤其是城南，日军几乎不可能从这里突破。城南就是著名的洛河，水流湍急，河面开阔。更重要的是，战前有计划的做过人工挖掘，形成了一道长达十里的沼泽地带。这个地区的沼泽深达一米，不要说重武器，人都无法有效的通行。所以，城南只需要放置少量的部队，以牵制为主。武天林把他最嫡系的十五军六十四师安排在了城西的七里河、城西北的西宫和城北的高地。以六十四师区区一个师，还欠了一个190团，想要防御这么大的地区，几乎是不可能的。另外呢， 6 5师暂时进入到洛阳城内，担任城内的防御，随时准备增援64师。94师。则负责守卫洛阳东面和南面的城防阵地，同时，如果65师增援开拔， 9 4师就必须接手洛阳城内的防御阵地。总之，三个师每个师的担子都很重，其中又以64师的形势最为严峻。武亭林这个时候已经得到了情报，日军进攻洛阳最少有一个完整的师团，兵力近2万人，其中大部分兵力也就是1万多人会攻击64师的阵地。该师只有大概五千人，火力就更不用说了。不过到了这个地步，为了家乡的父老乡亲，怎么也要拼了。在舞厅里举行的全师团长、营长大会上，大家已经表示与洛阳共存亡。作战之前， 6 4师的师长刘宪杰亲自召集所有连长以上的军官训话。6 4师是镇松军的老班底，全部都是子弟兵。刘献杰认识所有连长以上的军官。训话的时候，刘献杰表情沉重，要求所有的官兵一定要完成防御洛阳的任务，抱着必死的决心报答国家和地方乡亲们的嘱托。但是作战的时候不要死拼，要扬长避短，尽量的拖延时间和杀伤日寇。最后，刘献杰概括为一句话：“步步求生，时时可死。”训话完毕之后。刘献杰亲自去各连阵地一一视察。万幸的是，由于准备多年，洛阳防御阵地还是比较完整和坚固的。1九军64师的官兵，通通都是玉西的本地人，很多还是洛阳人，所以他们的士气高昂，抱着敌人占领洛阳也要跨着我们的尸体过去的想法，决心以死报国。只要有了这种心态，任何一支部队都是很难对付的。